0: こんばんばはサブイブラジオです今日はですね2009年の1月14日に東京で起こった中央大学教授刺殺事件という事件についてお話しします。この事件ですねポイントはですね2つです。まあ、母親の愛がですね少しちょっと間違ったふうに働いてしまったというのともう一つは妄想性パーソナリティ障害というまあこれはまあパーソナリティ障害って言ってるんでなんかこう精神障害かみたいなことなんですけどもこれはまあ性格の一種ですね妄想を抱きやすい性格というのがまあ事件に影響した事件であるということですうーんぶっちゃけまあ被害妄想の強いやつっていうことなんですけどねでは実際にこの事件がどんなふうにして起こったのか見ていきたいと思います。2009年の1月14日、今から13年前ですね、東京の文京区に中央大学の高楽園キャンパスというのがありまして、ここはの理工学部、まあ、理系の学部がありまして、そのキャンパス内の建物の4階のトイレで、男性の教授、高久保めさんという45歳の教授がですね、何者かによっってて箇所ぐらいい刺さされた状態で亡くなっているのが発見されますこれ発見したのは留学生らしいんですけれども、まあ、試験の日やったらしくって大学に泊まってた留学生がトイレ行こうと思って4階のトイレに近くまで行ったらバタンという音が聞こえてそのトイレの方向から黒い服を着て黒いニット帽をかぶった男が早足で歩いてきます。でぶつかりそうになってあってよけてあけその男は行ってしまって、で、トイレの扉を開けたら、そこに高久保教授がうつむせの状態で倒れてですね、辺りは血だらけと、壁にもですね、血が飛んでいたというような状態であったということです。警察が調べたんですが、凶器がなかったんです。犯人に特定できるような、なんというんですかね、遺留物もなかった。ですが、あとですね防犯カメラもこのキャンパスには設置されてなくって、まあ、防犯カメラの映像もなかったとで、まあ、ただいろんな聞き込みをしてましたらですね、まあ、教え子で28歳の山本隆二という男がが上に上がってきますこの男はですね、まあ、前からですねコミュニケーション能力があんまりにもなさすぎてですね、えー、卒業後もなかなか就職してもうまいこといかずなん、まあ、とか。この高久保教授のところに相談に来てたんですけれども高久保教授もまあかなり心配してたというような人物で、まあ、一応調べてみようということで警察が調べに行ったところですねまあ犯行を認めたとでさらに高久保教授の手の爪の中にですね犯人の皮膚のかけらが入ってましてこの d n k 検査がまあ高この山本、えー、龍太ととと一致して逮捕されたというところですではこの山本がですねどういう男なのかというのをまずちょっと見ていきたいと思います。もともと,、えー、とご両親の間に生まれた一人っ子でした。逮捕された当時は28歳ですね。でえー、お母さんが看護師さんをやってらっしゃったんですかね、まあ、一人っ子ということで、まあ、かなり愛されていました小学校とか中学校でちょっとトラブルがあってもお母さんが学校に乗り込むとまあ今やったらようあるパターンですけれども、まあ、それでお母さん乗り込んできたらしいでと言って、まあ、同級生の中でで話題になっったたたりしたこことととがあったということです成績は良かったんですけど、まあ、あまり周りの人とよく話すタイプではなく、まあ、科目で。いつも教室の端で一人でいるというようなタイプだったと。でまあ頭は良かったんで受験してですね中央大学に合格するんですね。でもともとこの高久保教授というのが電子回路の研究とかしてましてその世界ではかなり有名な。方であったということで、まあ、山本自体もその高久保教授のゼミに入りたいという願いが叶ってゼミに入るんですけど、まあ、次第ににでですすねねゼミに行かなくなくるんです、ね、でここのゼミに入っている人はほとんどが大手、えー、電化製品メーカーもしくはまあ IT の会社とか。半導体を作ってたような会社とか、まあ、そういうところに就職していくんですけど、まあ、山本はコミュニケーション能力がなかったんで、まあ、面接にもなかなか引っかからずですねただこの高久保教授の紹介で職員会社に就職しますですが1か月半ぐらいで辞めちゃうんですねでその後ホームセンターでアルバイトしたりとか、あと実際に自分の希望であった電子回路を作っている会社に就職したりとかするんですけれども、五六社、まあ行ってはやめ、行ってはやめみたいなことを繰り返します。で、まあお母さんが過保護エピソードで言うとですね、例えばですね、この電子回路の会社ようやく山本の希望が叶って就職するんです。まあ、就職の前に使用期間ですねテスト期間みたいなのがあってそれが終わる頃にですね山本自体がちょっと機械の操作が難しすぎるんで僕辞めますと会社に言っちゃいますで会社がえー、採用してたとしようと思ってたのにってなってですね山本家帰ってお母さんに「うん難しいからやめてきた」って言ったらお母さんが「何言ってんのあなた」って言って会社に行ってですね「あの子あんなん言うてますけど私説得しますから会社の方でもう一回考え直してください」って言うんですねで家帰って山本に「あんた行きたかったとこ電子回路の会社やろ」と「行ってらっしゃい」ということで山本はお母さんに言われて「もう一回考え直しました」「やっぱり雇ってください」って会社に言いに行くんですけど会社はですね「そもそもお母さんに言われて考え変えるとかちょっとやばいからなんやったら客に迷惑かけてしまいそうやからやっぱり雇いませんと」と、まあ、お母さんのこのね愛情がちょっとなんでしょうまあ、そもそも山本の性格が変なんですけどあのお母さんの愛情ががいいいい結結果に結びつかななみたいなことがありますでこうそうこうしてるうちですね本当に何やってもうまいこといかないんですね。でお母さんの愛が、まあ、ちょっと自分にとって良くないみたいなのを考えてですね一人暮らしする機会もあるんですけれどもそのうちにだんだんと自分のまあ、恩師である高久保教授に対してですね恨みを募らせるようになってでえ高枝切りばさみってあのホームセンターに売ってるのまあ要はテレビショッピングとかでやってるあれですねあれを買ってであれはハサミみたいになってるんですけどあれの片方を分解してですねえ刃渡り2 7ンチの刃物を自分で作るんですね。それを持って山本教授のゼミをやってる大学に忍び込んで,でトイレで30分待ち伏せしてで山本教授がトイレに入ってきたところを後ろから40回刺したと40回ですよ40回何かするってかなりなんですけどでしかもそのうち刃渡り2 7ンチなんて傷が貫通していた傷もあったと。なので、おそらく、えー、山本教授が背中から刺されますね、山本教授じゃないですね、高久保教授が背中からこの山本に刺されます、何回か刺されたら倒れます、さらに倒れたこの教授を執拗に刺し続けたということなんですね。深い深い恨み、強い強い殺意があったと言われています。じゃあなんでこの山本龍太はそこまで強い殺意をこの高久保教授に対して抱いていたのかこの動機の部分ですねこれがですねまあその辺にあるウィキペディアとかまあ例えばこの「フライデー」のですねデジタルとかを読んでもそこまではちょっとわからないんですねおとなしい性格であったとかね過保護であったとか。就職してかかから全然うまいいこととかんかったとかで高久保教授も山本を心配してたとか、まあ、そういうことは書いてるんですけれどもなぜこれほど40回も人を刺すほどの明確で強い殺意をこの山本が抱いたのかというのは実はこの裁判の記録を見るとようやく理解できましたじゃあこの裁判の記録どうやって見るのかというとですね実は当時ですね2010年の、えー、産経新聞ですね、えー、11月29日ぐらいからこの裁判の記録をまあ連載していますでこれは例えば図書館とか行ったら見れますし例えばですね一部ブログにこの産経新聞の,この記事がそのまま転載されていますのでよかったらご覧になったらよくわかるんじゃないかなと思います例えばウェブ獄中期、えー、小菅日記黒羽日記と、まあ、いうニフティのブログがあるんですけども、ここに全10回この裁判の、えー、法廷ライブ、これ、産経新聞の記事がまあ転載されてますので、これを見たらよくわかります。一言で言うとですね、山本龍太、犯人はですね、この高久保教授を自分に対する圧力団体のボスであったというふうに思っていました。で間もなく自分はこの圧力団体によって殺されてしまうと。で今まで自分がうまくいかなかったのはこの圧力団体が自分を盗聴してですね自分をいじめようとしてやがては自分を殺そうとして、まあ、そういう企みで自分が何回就職してもうまいこといかなかったし、えー、そうですね何回また転職してもうまいこといかなかったとそれはすべて高久保教授をトップとするこの圧力団体による仕業であると、まあ、いうことをまあ、確信してたということなんですね。で、すごいですよね。で、まあ、実際だから反省は、反省の弁は言うんですね、遺族に対してどう思ってますか、あのえー、大変なことをしてしまったと、遺族に対して申し訳ないとか言うてるんですけれども、えー、実際では、その、なぜ高久保教授を殺すまでいったんですかみたいなことを聞かれてですねこれは武士の精神につながってるとまあ武士は座して死を待つのではなくまあ相手を殺すという考えであったと武士の価値観としては自分の行動は正しかったとまあいうふうに言ってますちょっともうこの辺になったらもうちょっとついていけないんですけどまあ簡単に言うとですね、まあ、例えばゼミでなんか送別会があったんですねみんな卒業する時にですでこれは高久保教授らによるまあ自分をあのな自分に対する毒を持ってるんだと。いうこととかあと高久保教授はですね他の人たちと仲良く話してですね「お前ほんと頑張れよ頑張んないとほんま大変なことになっちゃうぞ」っていうのが自分はちゃんとした電気メーカーに就職できへんかったことのあてこすりであるというふうに、まあ、完全に思い込んでます。でみんなが自分をバカにしてると。でで例えばですねゼミ合宿っていうのがあるんですけど山本はですねそのゼミ合宿行かなかったんですねでお母さんと旅行に行ったんですその日にでお母さんがそれを密かに高久保教授に言ってたんですうちの子ねゼミ合宿どうしても行けないって言いましてね仮に私と,私と一緒に旅行に行ったんですほなまあ高久保教授はそれを知ってるんですよねで何かのきっかけで高久保教授が自分がお母さんと旅行に来てたってことを知ってるということを山本は知ったらしいんですでこれはお母さんがチクったとかじゃなくて自分は盗聴されてるとこの高久保の野郎俺を盗聴して俺を貶めようとしてると、まあ、いうふうに思い込んでいってしまうんですねだからその後もですねこれ卒業してからかなりの年数56年経ってるんですけどもその間もずっと高久保教授は自分に対ししてててて嫌がららせを続けてて何やったら殺そうとしてるとる例えばレストランに行った時に毒を盛ろうとして実際その味がおかしいなと思ってそれからもう食べなかったりとかホームで電車に乗ろうとしてる時に後ろから押されて高久保教授がトップである圧力団体のメンバーが自分を殺そうとしてると、まあ、いうようなことをまあ思ってたと。でまあ、武士の精神まあ、やられる前にやらないといけないで殺しに行ったということなんだそうです、まあ、完全にぶっ飛んでますよねしかも怖いのはですねこの山本はですね最終的に懲役18年かなあになったんですけどこの裁判の中でもですねこの自分が精神鑑定をされてその妄想を性障害の状態であったとなので実際にはないことを妄想として信じ込んでる状態であるというふうに診断されたんですがそれについてどう思いますかということを検察に聞かれてですね裁判中にほんならまあそういう考えもあるんだと思いますと、えー、それは納得してないということですかはいそうですとこれ出てきたらもう一回やるやんっていう。感じなんですよだからこれちゃんと出てきても入院を家族がさせることができるのかとその精神科にですねでこの状態をまたいい方にちゃんと持っていくということができんのかっていうのがすごく気になる事件です。でまたちょっとこの裁判のこの記事で一個その僕が注目したのがですね、まあ、今回のこのこ妄想性パーソナリティ障害というのとこの妄想疾患妄想性障害かっていうのと統合出張症という違いについてこの精神科医の人がですね裁判の中で言ってるんですね。でこれが妄想性障害というのは現実世界に起こり得ることを起こり得ることの中で事実ととととしてては起こってないことを起ここここっっいいななをた思込む例えば例えばさっきもちょっと例に挙げたかもしれないですけど職場でえ僕が他の同僚からいじめられてるともしくは自分がミスもしてないことをミスをしたという濡れ衣を着せられたとか自分が書いてるメールを。上司が全て毎日チェックして自分を貶めようとしているとかまあ現実世界では起こってないんですけどまあありえないことではないこれが妄想性障害でこの山本龍太もこの妄想性障害であったとでこれが進むと統合失調症というのになるんですねこの統合失調症と妄,妄想性障害は何が違うかというと統合失調症というのは現実世界でもなかなかありえないぐらいとっぴなことを信じ込むというのが統合失調症ですで例えばですけどもアメリカの大統領もしくはどこどこの大統領がえ自分をですね衛星で監視してで、えー、自分を殺そうとしてるとかアラブの国の王様が、えー、自分をに嫉妬しててで自分を何とかこう。暗殺しようとしてるとか。まあ、規模がバカバカしくなるというのが統合失調症で妄想性障害っていうのはまあ,あり得ることをありえることの中で、実際起こってないことを信じるということなんだそうです。まあ、この違いをまあちょっと力説しましたけど、まあ、だからなんやねんって話なんですが、ただね。もう一つ。この精神科医の方がおっしゃっててへえと思ったのが。妄想性障害があるからって犯罪を起こすかって言ったら必ずしもそううではないということとこを言ってます例えばどっかのおばあちゃんが私の金実は息子に盗ままれててると思い込んじゃってますただ息子怖いからよいそんなこと言えない事実としてはないんですよ。っていうようなことは往々にしてあるもしくは夫が「奥さんあいつ沸きそると」。思い込んでる。実際にはそんなことはない。でも旦那はそれを奥さんに容、まあ、言わないというか、まあ、言わない。だから日常生活としてはまあ、円満にかつ上手いことを言ってると。まい、あ、うようなことは世の中には山ほどあることなんだそうです。だからその奥さんが浮気していると思い込んでですね、奥さんを殺したいと。するというのは、まあ、どちらかというと自分に不利益が与えられた時に、えー、それのお返しに相手を殺そうという、まあ、これ自体が相手にから不利益を実際得たあの受けたとしても実際いじめられるとしても殺したらあかんじゃないですか。なのでこの妄想性障害と犯罪があの結びつくのは、えー、ひとえにこの犯人の男の何、まあ、ていうんですかね別のの部分での性格が大きいと、まあ、いととううようなことを言ってますつまりこの山本の場合は、えー、武士はですね、まあ、やられたらやり返すと、えー、やられる前にやり返すとまあそういったことですね実際この小学校中学校で山本はいじめられてたそうなんですけどその時に学校にですねナイフを持っていったらしいんですねカッターかなで友達からなんかこう暴力を振られた時に実際そのカッターを見せつけてでそこからいじめが終わったと。まあいうような経験を持ってたそうで、自分が実際にいじめられた時には、まあ暴力でやり返したことがまあ成功体験としてあったと、まあいうのもえこういうあの犯罪に結びついた部分じゃないかなと思っております。ちょっと今日は長くなってしまいましたが、2009年の1月14日に起こった東京大学教授視察事件についてお話しさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました